0: Terima kasih untuk terus mendengarkan podcast dari saya Untuk membahas berbagai pengetahuan dan cerita-cerita inspiratif dan menarik Untuk episode kali ini Waktunya kita bahas tentang dunia kuliah Jadi di podcast kali ini kita fokusnya Berpesan atau menyampaikan beberapa hal Kepada teman-teman yang baru ingin kuliah gitu, jadi ada ya eh, termasuk saya masih aktif sebagai mahasiswa, mungkin ada pendengar-pendengar yang budiman ini yang sudah lulus, yang sudah kerja, atau mungkin juga baru ingin memulai dunia perkuliahan. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas supaya teman-teman bisa nggak salah jalan ya bisa lebih mempersiapkan lagi supaya kampus ini tidak menjadi medan yang membawa kita ke arah kesesatan ke arah jurang yang dalam ke arah apapun yang negatif lah intinya tapi justru membawa kita ke tangga masa depan jadi kira-kira kita mulai dari ya yang pertama adalah uh, sebelumnya gini ya kalau di pembahasan ini seolah-olah kita sudah sudah diterima gitu Bukan nanti persiapan pendaftaran nanti ada podcastnya sendiri Tetapi sekarang kita fokusnya ke kita berandai-andai bahwa Anda sudah mendaftar, sudah tes dan sudah uh, terverifikasi sebagai mahasiswa baru Artinya ini adalah sejalan setapak dikit lagi untuk masuk dunia kampus Nah. Persiapan yang pertama adalah kita harus menyiapkan tempat tinggal ini, terkhusus untuk teman-teman yang merantau dalam arti apa ya, untuk kampus yang kita tuju. Kan, beberapa ada yang di luar kota, ada yang bahkan di luar provinsi. Nah, ketika pengumuman itu menyatakan bahwa kita sudah diterima, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari tempat tinggal, bisa kos bisa kontrak kontrakan ya rumah gitu, rumah biasanya dikontrak bisa 5 sampai 10 orang itu ya intinya sama lah Kay kayak ngekos mah cuma kalau ngekos kan satu kamar bisa satu atau dua orang, kalau kontrakan itu satu rumah full gitu ya saya pikir teman-teman sudah sudah tahu perbedaannya bahwa kalau kos itu kita cukup bayar misal 500 perbulan ya misalnya itu sudah kita bayar semuanya ya listrik air kita sudah tinggal make kadang di dalamnya juga ada lemari intinya beda harga beda fasilitas itu kalau kos tetapi kalau kontrak itu satu rumah Katakanlah satu rumah itu harganya 20 juta setahun ya Biasanya kalau kontrakan itu Durasinya itu satu tahun atau dua tahun Tetapi kalau kos itu bulanan Nah untuk kontrakan ini Biasanya tuh bareng-bareng nggak -bareng, bisa sendiri 20 juta satu tahun itu ya ya berat Kecuali kalau Anda memang anaknya sultan gitu. Tapi kalau pengalaman saya itu Saya lebih merekomendasikan kos atau kontra ya sebenarnya. Cuma ya beda lagi kembali. Karena kelebihan dari kontrakan adalah itu rumah-rumah satu dan karena banyak orang ya katakanlah lima orang, berarti 20 juta dibagi lima berarti iurannya berapa. Nah, itu sudah ditinggali selama satu tahun. Bedanya adalah kalau kos itu 500 per bulan tadi itu adalah bayar listrik dan seterusnya tetapi kalau dikontrakan iuran 20 juta dibagi lima itu untuk bayar rumahnya saja tidak bayar listrik dan air itu beda lagi beda lagi perabotannya beda lagi nah kalau kontrakan berarti per bulan kita iuran sendiri tergantung pemakaiannya kalau boros ya banyak tapi kalau irit ya ya dikit gitu kan Kadang iurannya 20.000 ribu bulan, kadang bisa 50 dan seterusnya. Tapi juga ada alternatif lain yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah kita ikut pesantren mahasiswa. Biasanya kalau kalau teman-teman yang apa? teman-teman yang mungkin khawatir dengan pergaulan bebas ya karena memang di kos atau di kontrakan ini memang lebih bebas, gitu kan? Nggak ada pengurus, nggak ada yang apa-apa, gini-gini lah. Itu kalau mungkin kita merasa ragu bahwa nanti, oh, kalau di sana saya mungkin jadinya nakal atau mungkin dapat pergaulan bebas, ya. karena kita nggak tahu nanti kita kontra atau kos itu sekamar sama siapa, bersosialisasi dengan siapa. Kita harus bisa memastikan bahwa... Iman kamu itu memang harus kuat dulu Tapi kalau memang kamu gak yakin Maka kamu bisa ikut Ke pesantren mahasiswa Tentu bagi Yang paham ya pesantren kayak gimana Tetapi Pesantren mahasiswa ini beda ya Karena pesantren ini menyesuaikan Kegiatan Mahasantri Yang masih aktif kuliah gitu Jadi kita masih bisa Organisasi kita masih bisa Kegiatan di kampus, kita masih bisa ikut organisasi komunitas dan seterusnya, tapi juga kita bisa dapat pelajaran agama di pesantren dan bisa dipastikan pergaulannya lebih lebih aman. Nah, kalau saya bilang, terus ada eh, apa? Itu alternatif lain yaitu kita ikut masjid atau musola atau suatu instansi yang di sana itu butuh seseorang untuk bantu-bantu dan ini biasanya gratis ini ini alternatif yang biasanya dipakai teman-teman yang uh, mungkin kekurangan biaya ya di tanah rantau ya katakanlah Surabaya, Malang dan seterusnya yang membutuhkan biaya hidup yang enggak kecil, nah ini ada alternatif ke, uh, yang lain yaitu menjadi marbot masjid ini contoh ya. Ada banyak nih, ada ikut di sekolah, ada yang ikut di musola dan seterusnya nih Contohnya adalah ikut marbot masjid Biasanya masjid itu juga nyari mahasiswa yang bersedia mengurusi masjid tersebut Kita disediain kamar Biasanya juga ada uang transport Biasanya ya, cuma nggak tahu beda-beda Dan beberapa teman yang saya ketahui juga di difasilitasi makannya juga gitu jadi ini benar-benar membantu dan saya gak tahu apakah ini ada untuk cewek tapi yang saya tahu adalah kebanyakan itu memang cowok ya berarti marbot cowok teman-teman cowok itu bisa memakai alternatif ini mencari tempat tinggal yang gratis dan bahkan juga kadang kita dapat uang saku tetapi harga yang harus kita bayar adalah kita punya tanggung jawab kita harus memastikan eh, kebersihan masjid atau mushola itu tadi juga kalau memang diperlukan ya kita azan di sana lima waktu ya intinya seperti itulah kalau kalau yang saya bilang tapi kalau cewek ada ya teman saya itu yang yang ngajar diniyah gitu ngajar anak-anak kecil ya ngaji alif ba itu disediain tempat tidur juga kalau yang saya bilang kalau di tanah rantau itu memang biaya yang paling tinggi adalah untuk pengeluaran tempat tinggal dan makan Ini yang paling besar gitu Karena ya itu tadi kalau kalau beda kota misal katakanlah di Surabaya itu kos 400 ribu, ribu itu sudah dapat Bahkan ada yang 250 kalau, kalau pinter nyari sebulan itu untuk tempat tinggal saja. Tetapi kalau di Jakarta ya beda lagi bisa jatuh satu juta setengah misalnya. Berarti kita harus tahu medan yang akan kita tempati. Kita harus memperkirakan ini kota ini kalau biasanya kalau kota besar itu memang kosnya itu memang agak mahal. Tetapi tips dari saya jangan cari kos yang di sekitar kampus itu. Ya ini ini sudah sudah saya teliti ini jadi Biasanya kos yang agak jauh dari kampus itu lebih murah Termasuk juga kontrakan gitu Jadi kontrakan kos itu kalau berada di pinggir jalan raya Atau di samping belakang kampus langsung itu harganya luar biasa Harganya luar biasa Tetapi kalau kita bersedia untuk agak jauh dikit katakanlah Satu atau 2 kilometer atau lebih Nah, itu harganya lebih murah. Lebih murah lagi adalah kos atau kontrakan yang berada di dalam-dalam gang gitu. Ah, itu ini ini perbedaan harganya sudah sangat beda. Dan ini eh, PR sampean untuk mencari kos atau kontrakan yang sesuai dengan kemampuannya. Kita harus harus realistis juga, jangan memaksakan gitu. Yang penting ya barang aman dan bisa tidur dengan nyaman gitu aja udah tapi kalau anda rewel ya harus kasur harus AC ya ya saya pikir kita harus melihat keuangan kita lah intinya bebas lah cuma kita punya konsekuensi nah tadi saya bilang bahwa biaya yang terbesar adalah untuk tempat tinggal dan makan maka hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah keuangan kalau kita PP ya pulang pergi dari rumah ke kampus misal jaraknya hanya beberapa kilo yang dekat Maka ya mungkin uang sakunya nggak terlalu banyak ya Mungkin untuk pulsa atau untuk bensin gitu aja Tetapi kalau untuk tanah rantau, di anak, eh, di tanah rantau itu memang biayanya lebih besar Dan itu katakanlah ya ini misal ya misal sebulan kamu dijatah dua 2 juta lah, itu bagaimana kamu benar-benar harus bisa mengolah uang itu sampai benar-benar cukup, atau kalau bisa, bisa nabung juga gitu. Artinya, ada kelebihan, jangan sampai jatah 2 juta tadi. Tanggal 15 atau pertengahan bulan, kamu sudah biasa. Ini berarti kamu mengkhianati apa yang diaturkan kepada orang tua kamu, gitu loh. Jadi, maksud saya begini. 2 juta tadi adalah jatah kita sebulan Oke okay lah mungkin di tengah jalan ada iuran Misalnya ada iuran ikut organisasi kan biasanya beli Beli pakaiannya ya beli jaket organisasi dan seterusnya Atau mungkin butuh buku atau dan seterusnya ada pulsa dan seterusnya Itu kalau misalnya kita katakanlah pengeluaran kita sangat banyak itu saya berani jamin bahwa pengeluaran itu hanya ada di awal semester yang paling banyak dan itu nggak banyak banyak sebenarnya tetapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita gaya hidup kita gitu loh pam ya jadi makan kalau makan itu ya ya bolehlah sekali-kali kita makan makan yang, yang mewah ya dalam tanda kutip ya, misal seporsi 60.000 atau seporsi 100.000 itu bebas saja untuk untuk beberapa kali, tapi tidak untuk harian juga gitu. Kita jangan ikut kebiasaan hedon dari teman-teman orang-orang kaya kita itu semua. Kita harus melihat dompet kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misal kemampuan kita hanya nasi pecel ya udah yang penting kita bisa makan dan itu bergizi. Terlalu irit juga agak baik karena nanti bisa kena penyakit lambung dan seterusnya yang justru akan merugikan kita sendiri. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah kita harus benar-benar mengatur keuangan. Kalau misal sepatu rusak ya kita beli yang ya jangan mahal-mahal lah yang jangan 2 juta lah jangan gitu kan ya beli ya ya 100.000 atau 200.000 udah bagus itu dan pemakaiannya juga kita harus perhatikan supaya awet gitu kan jangan sering-sering ke mall jangan sering-sering wisata jauh-jauh ya wisata perlu tapi ya agak gak tiap weekend juga akhirnya menguras dompet kita itu itu saya pikir adalah keputusan sampean sendiri itu adalah sesuatu yang hanya kamu sendiri yang bisa mengaturnya Bahkan banyak sekali teman-teman saya yang saya pikir Ya sebenarnya mereka sangat-sangat mampu ya Dalam arti uang sakunya banyak Banyak banget kalau saya bilang Tetapi uangnya itu habis kemana? Itu pertanyaannya Oh ternyata dia sering kesini beli-beli baju mahal gitu kan Padahal bajunya banyak Beli sepatu-sepatu mahal untuk menerutin kesenangannya dia doang Tetapi buku gak beli ya Seminar-seminar gak ikut Terus keilmuan juga gak dapat Ya akhirnya empat tahun kuliah kamu dapat apa Itu kan sesuatu yang harus kita perhatikan juga gitu kan Kalau makan ya kita lihat dompet ya Makan yang murah-murah ya gak apa-apa lah gak, gak perlu gengsi, gak perlu gak perlu malu Yang penting itu kita gak sok kaya gitu loh Itu yang harus diperhatikan Dan ini benar-benar menjadi penyakit mahasiswa biasanya Jadi kita itu kadang Sok-sok kaya gitu kan Sok-sok keren gitu kan Sepatunya mahal ya Kita memperlihatkan bahwa kita itu kaya Kaosnya oke Kita ikutin tren yang tidak pernah habis itu Yang pada akhirnya adalah Kita menyusahkan orang tua Yang 2 juta tadi yang harusnya sebulan cukup Hanya habis pada waktu seminggu Kalau 2, 2, 2 juta seminggu berarti sebulan berapa Setahun berapa Itu harus kita Sadari sendiri gitu kan kita Kalian itu adalah makan uang orang tua kalian Beda kalau kamu punya penghasilan sendiri Itu terserah kamu Tetapi alangkah baiknya Uang itu kita olah secara benar Kita makannya sekian-sekian Ada jatah untuk beli buku Ada jatah untuk ikut seminar keilmuan Ada jatah untuk organisasi Ada jatah untuk main Ada nabungnya juga Kita harus memikirkan masa depan juga dan ini penting Harus dipersiapkan gitu Kita nggak tahu nanti dapat uang saku dari orang tua berapa Tetapi berapapun itu Saya berharap teman-teman bisa menerima Dan bisa mengolahnya dengan baik Kalau bisa kita investasikan dalam bentuk ilmu Dalam bentuk pelatihan yang akhirnya membuat skill kita itu berkembang dan seterusnya Nah terus yang ketiga adalah kita harus kalau sudah masuk ya biasanya habis ospek gitu kan ada pengenalan-pengenalan lah itu nanti biasanya itu ada open recruitment dari organisasi kampus atau komunitas dan seterusnya ada banyak sekali organisasi atau komunitas baik di luar maupun di dalam kampus yang banyak banget pilihannya ya ada musik, ada teater, ada pers, ada Literasi ada olahraga, ada semuanya lengkap lah. Pokoknya lengkap sekali. Nah, saya ingin berpesan: jangan ikut banyak-banyak. Nah, ini biasanya penyakit ini, teman-teman mahasiswa baru ini ikut, ini ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Semuanya ikut, akhirnya apa yang terjadi yang saya perhatikan dari teman-teman yang seperti itu adalah waktunya terkuras habis, tenaganya habis. Keuangan juga kacau Dan yang terjadi dia gak dapat apa-apa Maka saya sarankan untuk teman-teman Anda memilih satu UKM organisasi Atau komunitas apapun yang Sesuai dengan masa depan Anda Satu dua cukup nggak usah banyak-banyak misal ya misal Kalau Anda berniat Menjadi atlet profesional Maka kamu masuk ke Organisasi olahraga Yang ada di kampusmu gitu. Entah itu futsal, voli, badminton, pokoknya itu ikuti dan itu kamu fokusi. Kalau kamu sukanya musik ya kamu ikut UKM yang ada di kampus yang berfokus pada musik. Kalau kamu sukanya pers, sukanya donalistik ya kamu ikut uh, lembaga pers mahasiswa. Kalau kamu pengennya itu jadi penulis berarti kamu harus uh, ikut organisasi literasi, baca buku dan seterusnya. Kalau kamu suka politik berarti kamu ikut ormek ya ada ada PMI, HMI, ada Kemeni dan seterusnya banyak sekali lah. Dan itu jangan ikut semuanya gitu loh. Kamu ikut satu dua saja cukup. Makanya saya tanya jangan apa ya kalau kita itu kadang ter, tergoda gitu kan ah itu kok bagus ya kok kelihatannya bagus kok ini wah saya pengen itu saya pengen itu itu adalah kata-kata dari nafsu anda bukan dari Kata hati Anda Nah Yang perlu saya sampaikan dan saya tekankan adalah Jangan ikut yang kamu sukai Karena yang suka itu kadang naik turun Dan kita kadang suka banyak hal sekaligus Tetapi ikutlah yang kamu butuhkan Gitu loh. Paham ya Jadi kamu butuh apa di kampus itu Saya butuh ilmu oke okay. Berarti perkuliahanmu harus kamu teku kamu jangan banyak bolos kamu jangan banyak Alpa tugas diselesaikan dengan tepat waktu dan maksimal tetapi kelas saja gak cukup kamu harus ikut organisasi ikut kepanitiaan ikut event dan seterusnya apalagi kalau di kota besar biasanya itu ada ya eh, apa panitia dari luar itu ada event besar di kota di balai kota atau di manapun itu yang merekrut Uh, apa tenaga dari mahasiswa dan itu benar-benar luar biasa untuk membangun jaringan skill dan seterusnya Ikuti Apa yang kamu butuhkan bukan apa yang kamu sukai jadi saya butuh apa gitu loh Saya butuh ilmu nulis Oke okay, saya ikut organisasi ini saya ikut pengembangan diri Oh okay, saya ikut berarti ini Kak saya butuh uh, manajemen Oh berarti saya harus masuk ke Organisasi ini Saya kok ngomongnya ini agak-agak terganggu ya Dan mental saya agak gimana Gak berani ngomong di depan Oke saya berarti masuk ke Organisasi atau komunitas seperti ini Itu Anda sendiri yang menentukan Anda sendiri yang melaksanakan Dan melakukan di dalamnya Berkegiatan adalah Anda sendiri Dan yang menerima buahnya adalah Kamu sendiri yang menikmati hasilnya Adalah kamu sendiri jadi semuanya ada konsekuensi. Enggak apa-apa kalau kamu misal nggak mau ikut semua organisasi, kamu jadi kupu-kupu ya kuliah pulang, kuliah pulang. Atau kamu jadi mahasiswa kura-kura ya kuliah rapat, kuliah rapat. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Intinya adalah kamu lihat isi dompet kamu, kamu ingat orang tua kamu di rumah, kamu ingat apa tujuanmu masuk ke kampus ini. Dan kamu ingat terus, pegang terus impian kamu, kamu butuh apa, kamu ingin jadi apa Jangan terkoda oleh kanan kiri ya Eh kak ikut ini dong, jangan begini, begini, begini Eh kamu ikut ini aja, begini, begini Asalkan itu tidak menimbulkan hal negatif, kamu ikut Tetapi sekali lagi pertimbangkan bahwa kamu punya tenaga yang terbatas Oke terima kasih Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya harap untuk teman-teman yang mungkin eh, mau masuk di dunia perkuliahan Bisa lebih mempersiapkan diri supaya ketika di dalam itu tidak terombang ambing oleh ombak yang luar biasa di dalam sana Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman supaya jangan lupakan Impianmu dari awal Oke, Terima kasih dan sampai jumpa